0: Quand on veut créer, il faut apprendre tout un langage et c'est compliqué. Avec ChatGPT et je dirais tous ces nouveaux modèles d'IA, le texte, ça devient la nouvelle interface. Bonjour Jean-François Pilloux.
1: Bonjour Jérôme. Vous êtes euh, créateur, entrepreneur, euh, geek euh, avant tout, et notamment créateur euh, d'un site que tout le monde connaît aujourd'hui qui s'appelle Comment ça marche. Comment ça marche, euh, c'est un, une plateforme historique euh, du web français, euh, même si aujourd'hui vous n'êtes plus partie prenante dans euh, Comment ça marche. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu euh, l'histoire
0: de l'un de ces euh, sites euh, précurseurs du web français on m'a dit une fois un truc, on m'a dit, tiens, comment ça marche C'est un site qui a été fourni avec le web. <rire> C'est magnifique. Bien aimé. Donc effectivement, je l'ai créé en 99. Euh, C'était un, un site perso, parce qu'on appelait ça comme ça à l'époque, site perso, dans lequel j'explique comment fonctionnent les technologies. Donc je commençais, ouais. les ordinateurs, les routeurs etc. Et puis, euh, finalement, j'ai laissé la place au aux autres euh, les autres utilisateurs qui pouvaient participer euh, donc beaucoup de forums notamment ouais. et effectivement il s'est euh, il s'est installé assez rapidement comme euh, bah, le premier site high tech en France euh, je crois qu'encore aujourd'hui, il fait entre 5 et 10 millions de visiteurs euh, par mois. Étonnant. Donc, euh, c'est un
1: site vraiment de, de, de conseils pratiques. Hein.
0: C'est ça. C'est vraiment un site de « how to comme, », euh, comme on dit. Euh, euh, donc, ça, Dès qu'on a une question, si on ne sait pas faire telle ou telle chose, euh, soit le site explique comment, comment faire telle ou mm -hmm. telle chose, soit « ça n'y est pas sur le site ». Auquel cas on pose la question et là c'est une communauté qui va vous répondre et l'avantage c'est que la réponse de la communauté bah, servira après à d'autres personnes. Et oui ça ça, ça crée la, la le
1: contenu qui ensuite va perdurer rester là plusieurs mois voire plusieurs années qu'on
0: pourra retrouver si on en a besoin. Exactement et puis ouais. ces contenus faits par la communauté ensuite la communauté les les fusionne entre guillemets et fait des fiches qui expliquent comment faire telle ou telle chose donc on capitalise sur les problèmes des uns et des autres et les solutions qui ont été apportées. Vous-même, vous, vous avez rédigé beaucoup de fiches, hein, je crois, à une époque. Ah ben jusqu à, de 99 à 2004, quasiment, c'est moi qui ai, tout, euh, qui ai tout écrit. Ça m'a même fait une série d'une dizaine de bouquins chez, euh, chez duno Donc, c'était mon plaisir, c'était d'apprendre de, des choses et de les restituer sur le site. Je dirais comme un peu n'importe quel euh, YouTuber ou TikToker le ferait en, en vidéo. Moi, je le faisais à l'écrit. Ouais. Euh, et donc, effectivement, ça, ça a aidé euh, et ça aide toujours pas mal de monde.
1: Mais c'était une passion euh, à côté de votre activité professionnelle. Vous faisiez quoi à l'époque
0: Exactement. Alors, alors je l'ai créé quand j'étais en école d'ingénieur, mmh. en mécanique, contre toute attente. <rire> et, euh, et après, j'ai bossé pendant six ans au ministère de l'Éducation nationale, rue de Grenelle. Euh, et donc, j'étais un chef de projet euh, puis puis même un, un, un chef de, de direction euh, adjoint. Ah oui. voilà. on, est, on est loin du, du, du geek, euh, oui, seul voilà. devant son ordinateur dans sa chambre. Et donc, euh, je lançais des projets pour aider euh, à développer l'usage d'Internet, des écoles jusqu'aux universités, mmh. euh, parce qu'il y avait un peu le problème de l'œuf et la poule, c'est-à-dire pour que les collectivités, les mairies, etc., équipent les écoles, les collèges, les lycées, euh, il fallait que les profs l'utilisent. Mais pour que les profs l'utilisent, il faut qu'il y ait les machines. Oui. Donc, eh, il fallait qu'on lance des projets pour les inciter. Euh... Alors, on va revenir un peu sur Comment ça marche. C'est à l'époque de
1: Comment ça marche qu'on s'est connu, euh, parce que je vous avais reçu euh, sur France Info à l'époque pour que vous nous présentiez bah, tout ce que vous euh, faisiez sur, sur le site Comment ça marche. Euh, C'est vrai que ce site web, je crois que toute une génération est passée par là pour savoir comment euh, configurer son imprimante, son routeur, son savoir pourquoi l'ordinateur ne marchait pas, etc., etc.
0: Absolument. Donc le but, c'était de faire en sorte que chacun trouve sa réponse. Et moi, l'indicateur que je suivais, c'était le taux de réponse dans les forums. Donc mon but, c'était de faire en sorte que quelqu'un qui pose une question... Et le plus rapidement, sa réponse. Ouais. Donc, le but étant de mettre sa question en face des gens qui potentiellement ont la réponse. Mmh.
1: Alors, il y a eu derrière, après, une, une vraie histoire euh, entrepreneuriale parce que euh, le site a connu un immense succès et petit à petit, euh, c'est devenu une entreprise à part entière, euh, très rentable euh, et qui a suivi toute, un,
0: toute une évolution. Vous pouvez nous, nous la raconter un peu Alors, effectivement, donc, moi, je, je l'ai créé en 1999. C'est devenu une société à part entière en 2006 euh, et ensuite on l'a décliné on a fait le site Droit et Finance mmh. sur la plateforme Comment ça marche, la même chose mais sur les aspects juridiques légaux et un site qui s'appelait Santé Médecine, donc Comment ça marche adapté à la santé euh, et également en 12 langues donc, il est devenu assez, euh, assez gros. On est monté jusqu'à une quinzaine de, de salariés dans l'entreprise. Jusqu'à ce qu'un jour, en 2010, on rachète Benchmark Group. Mmh. Parce qu'effectivement, euh, on avait un, un beau chiffre d'affaires, une bonne rentabilité. Et donc, on a racheté Benchmark. Benchmark, qui était l'éditeur de sites comme L'Internaute, Journal des Femmes, Journal du Net. Ou un euh, plus connu, finalement. Le plus connu, je crois, euh, encore copain d'avant le réseau social
1: copain d'avant incroyable bon donc on a où. arraché
0: cette, cette boîte avec euh, 150 personnes alors qu'on était 15 <rire> euh, donc sacré ouais, euh, histoire
1: c'est ah oui, dire que ça marchait bien euh, comment ça marche Donc ça vous euh... aviez trouvé comment ça marche comment faire marcher comment ça marche <rire>
0: exactement <Et> donc <rire> l'idée c'était d'appliquer ça à, à tous ces sites l'internaute journal des femmes pour euh, arriver à, à les faire décoller euh, un petit peu plus d'accord
1: et alors ensuite qu'est-ce qui s'est passé Puisque que je le disais,
0: vous n'en faites plus partie aujourd'hui Oui, alors effectivement pour racheter euh, Benchmark, on a dû lever des fonds et le truc c'est que quand on lève des fonds un jour, il bah, faut faire sortir les gens qui, qui sont rentrés. Mmh. Euh, donc, on a dû faire un processus de vente en, en 2014-2015. Et donc, le groupe Figaro euh, s'est présenté. Alors, on a eu plein d'offres de toute la, toute la place en 2014. Où on les a tous euh, rejetées, finalement, parce que ça nous, ça nous convenait tout, pas. Tout le monde voulait vous racheter Bon, ce serait un peu prétentieux de dire ça, mais en tout cas, toutes les grosses télés qu'on connaît, sans citer de nom, tous les gros groupes médias... Les gros groupes connaît, médias, euh, ouais. Voilà. Mmh. En France et en Europe, d'ailleurs, euh, on en avait même deux aux États-Unis euh, étaient preneurs, mais ils voulaient tous racheter 51%. Oui. Donc Ça veut dire qu'on perd le contrôle de la société, mais euh, on est toujours à l'intérieur. Donc, ce n'était pas, pas vraiment le scénario qu'on avait imaginé. Mmh. Et puis finalement, euh, l'année d'après, groupe Figaro est revenu à la charge en disant « nous, on vous rachète 100% euh, ». Et euh, ils m'ont proposé de rester dedans pendant, euh, pendant 4-5 ans, euh, ce que j'ai fait, euh, et je travaille encore en, en partie pour eux, pour les, pour les accompagner.
1: Ok. Donc aujourd'hui, comment ça marche ça appartient au groupe Figaro Absolument. Hein, qui, euh, ce que tout le monde ne sait pas, eh bien, ne compte pas que le journal et que le site d'actualité le Figaro.fr mais également toute une galaxie en fait de, de sites web qui euh, bah, en plus qui apportent de l'audience donc euh, Absolument. Ça qui valorise le, le groupe hein, auprès des annonceurs euh, etc etc
0: d'accord et comment ça marche aujourd'hui a toujours autant de succès il a toujours du succès après le comment dire les usages se sont décalés c'est à dire que en... jusqu'en 2010 le gros de, de l'usage c'était des questions matérielles mmh. euh... Euh, des problèmes avec, je sais pas, sa carte mère, la carte son, euh, la souris, la webcam, etc. Ça s'est décalé après au système d'exploitation, mmh. la belle époque où on avait des écrans bleus. Euh, Merci Windows. <rire> sous Windows, exactement. Et maintenant, les questions sont plus sur les usages. Comment je fais pour couper une vidéo, pour euh, poster ceci euh, sur un réseau social Donc, c'est assez marrant de voir l'évolution, c'est qu'on. On est monté d'un cran. Il faut reconnaître que les systèmes, aujourd'hui, euh, c'est quand même assez rare qu'ils nous, qu nous plantent entre les mains ou que le matériel ne marche pas. Oui, c'est voilà. vrai que. On s'est décalé sur, le, sur toutes ces questions-là. Mais finalement, les questions, elles sont toujours là.
1: Ouais, c'est vrai qu'on on, 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 l'oublie, hein, mais aujourd'hui, les ordinateurs, les smartphones, c'est un peu comme, comme les voitures. Gros, grosso modo, ça ne tombe plus en
0: panne. Quoi assez peu et quand ça tombe en panne euh, on on fait jouer le le SAV on nous en et donne ouais. un autre et ça repart
1: on n'est plus obligé de mettre soi-même les, les mains dans le cambouis euh, cela dit euh, vous si vous avez fait tout ça Jean-François Pilloux, c'est parce que vous êtes un vrai geek enfin c'est c'est pas péjoratif hein, c'est vraiment je parle de geek à geek euh, vous êtes un passionné de de
0: programmation euh, d'informatique de web etc alors, c'est vrai que c'est un truc qui ne m'a jamais quitté. Euh, comment ça marche Je l'ai créé de, de mes mains. Alors J'aime bien dire ça, je, je codais dans le bloc-notes, c'est-à-dire dans le notepad euh, pour faire le, pour ah ouais. faire le code. Ouais, le HTML, je le faisais à, à la main comme ça. Bon, Aujourd'hui, il y a d'autres outils. Ouais, là, vous n'étiez ai... pas aidé, il n'y avait pas les couleurs et tout ça. Non, exactement. Euh, donc, je ne l'ai jamais lâché. C'est-à-dire que même euh, encore récemment, quand j'étais dans, dans CCM Benchmark, je codais avec les développeurs. J'étais le directeur général... Euh, on était euh, CCM, c'est encore 250 personnes aujourd'hui, mais j'étais directeur général et développeur. Euh, et du coup, je gardais cette compétence de, de développeur et je suis content parce que ça me sert encore aujourd'hui. Ouais, et
1: puis ça apporte euh, de, plus de
0: légitimité quand on doit manager une équipe, d'être soi-même développeur bah, C'est sûr, c'est plus simple de dire aux gens euh, ce qu'ils doivent faire quand c'est exactement ce qu'il faut faire. Mmh. Euh, donc si quelqu'un me dit euh, non, c'est pas possible. Je sais qu'en fait, c'est possible. Mmh. D'ailleurs, c'est rare que les développeurs disent c'est pas possible. C'est, la plupart du temps, c'est possible. Mais ça va être long. Mais ça va être long, <rire> c'est ça. <rire> ouais. Et ouais, bien sûr.
1: Vous écoutez Monde Numérique. Alors, euh, c'est ça qui, euh, c'est cette, cette passion pour euh, pour pour le code et pour la, la création euh, informatique sous toutes ses formes, qui vous a amené à un autre projet euh, qui est plus d'actualité, dont on va parler maintenant. C'est un, un site et des applis que vous avez lancé qui s'appelle
0: Around Us. Qu'est-ce que c'est que Around Us Alors Around Us, le principe, c'est euh, alors c'est surtout des applis, mais effectivement il y a une version web qui permettent où qu'on soit dans le monde, de trouver euh, les dix choses à faire ou à voir autour de soi. Euh, donc, il y a deux principes très forts. C'est que, un, je ne montre que dix choses mmh. euh, et j'ai enlevé tout ce qui est superflu. C'est-à-dire que quand vous ouvrez euh, une application comme Google Maps il va vous dire à côté qu'il y a euh, un salon de toilettage, un vétérinaire euh, euh, je sais pas quoi un coiffeur, oui, ça, une c'est pas forcément
1: ce qu'on cherche en si fait, on fait on du
0: tourisme cherche... hein. exactement, la plupart du temps ça nous sert pas et quand on en a besoin, on va le chercher et euh, oui. ce qui est important quand on va quelque part c'est pas tant les... les hôtels ni même les restaurants, c'est en premier les choses à voir ouais, Donc, en bien fait, sûr. je classe les choses à voir et je mets en avant ceux qui sont les plus intéressants Intéressant étant ceux qui intéressent le plus de monde. Oui,
1: alors, alors là, je suis sur l'application Lambda, justement. On est à Montparnasse, c'est là où on enregistre. Et effectivement, il me propose comme premier point d'intérêt bah, la tour Montparnasse. Parce Forcément. c'est vrai que ça se visite il euh, y a une fontaine Wallace aussi euh, bah, je sais pas où elle est, euh, sans doute pas très loin d'ici euh, le théâtre de poche euh, l'église Notre-Dame de je sais pas quoi, c'est pas Notre-Dame de Paris, Notre-Dame des Champs bien sûr c'est de l'autre côté de la rue, enfin voilà et, et tout cela euh, présenté
0: avec une vue satellite en fait Absolument. je zoome, je dézoome pour voir les, les différents points d'intérêt c'est ça, en fait si on dézoome du coup on élargit le, le rayon d'action et il va nous montrer d'autres choses c'est-à-dire si on dézoome euh, sur le 15e arrondissement, il va nous montrer les 10 choses à voir dans le 15e. Si on dézoome encore et qu'on prend tout Paris, évidemment, on va voir la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur, euh, euh je sais pas, le, le Louvre, Bien etc. Sûr.
1: Et euh, ce sera toujours limité à 10 pour ne pas euh, surcharger la, la,
0: la en visibilité En fait, c'est limité à 10, mais si on scrolle, on peut voir les 10, suivants, les 10 suivants, puis les 10 suivants, puis les 10 suivants, jusqu'à 8 millions de points d'intérêt, ah, parce ouais, que ça élargit le, le champ d'action. Il y a 8 millions de choses à voir dans le monde, dans l'appli.
1: Pourquoi est-ce que vous avez créé cette appli Parce que ce n'est pas du tout votre business, le... enfin, vous n'êtes pas, pas dans le tourisme, ni dans, je sais pas quoi, le... ni dans les applis particulièrement, etc. Non,
0: alors déjà, je ne lance pas pour un business. Je lance... ouais. Moi, j'aime bien lancer les choses parce que ça me plaît. Euh, D'ailleurs, il n'y a pas de pub dessus. C'était juste pour et... rigoler au début. Et... Oui, c'est ça. Je commence toujours comme ça. Je, je commence pour faire les choses parce que ça m'amuse. En fait, c'est comme il y a des gens qui aiment bien faire des jeux vidéo. Euh, et donc, euh, ils créent des, des villes, des parcs d'attractions, etc. Ils attirent des visiteurs. Moi, je crée des sites et ça ça sert aux gens, ouais. mais en vrai, donc c'est encore un petit peu plus drôle. Il y en a d'autres qui font puis, des vidéos YouTube, des podcasts, exactement. des choses comme non, ça. Voilà. C'est une passion avant tout. Et j'aime bien dire, je suis plus un artisan du web qu'un entrepreneur. Après, c'est sûr que quand une appli euh, a des millions de personnes qui finissent par l'utiliser, euh, ça finit par coûter. Donc, euh, il faut la rentabiliser. Euh, et quand on la rentabilise, généralement, ça marche très bien parce que s'il y a plein de monde et que ça a été optimisé pour... Euh, marcher avec, avec peu de moyens, ouais. le jour où on met des moyens, ça permet de faire pas mal de choses.
1: C'est logique, euh, effectivement. Alors, c'est pour ça qu'il faut expliquer un peu comment vous l'avez euh, créé, cette appli. C'est ça que je trouve intéressant. Euh, au départ, vous êtes parti de données qui sont,
0: qui sont en libre accès, et qui, sont, qui sont gratuites, en fait. C'est ça. En fait, j'ai je, je des serveurs qui crawlent le web, comme Google le fait, euh, et je sélectionne en, en premier lieu les sources qui sont euh, libres, ouvertes. Mmh. Donc, le, les, les deux principales sources d'information dans l'appli, c'est euh, Wikipédia et OpenStreetMap dont on parle moins et qui répertorie finalement tous les objets euh, avec des coordonnées qui sont quelque part sur cette terre oui,
1: c'est une espèce de Google Maps mais euh, en open source
0: et accessible à tout le monde. Absolument, la seule chose c'est qu'il y a tout dedans, c'est-à-dire que ouais. le moindre réverbère, euh, le passage piéton <rire> euh, est, est noté dedans, c'est un truc de dingue, les poubelles ouais. sont, sont notées dedans, ah, ouais. mais si j'affichais tout, euh, quand on affiche tout comme Google Maps, on affiche rien c'est-à-dire on ne trouve plus rien Bien sûr. Moi, je ne prends là-dedans... Qu'est-ce qui vous intéresse que, Voilà, ce qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse, c'est ce qui a un intérêt touristique. Mmh. Donc, un menhir, ça a un intérêt euh, touristique. Un musée, oui. Euh, une pharmacie, non. Mmh. C'est un service, on en a besoin. Mais euh, on ne va pas dans une ville pour voir des pharmacies. Sauf si la pharmacie a un caractère, je ne sais pas quoi, monument, euh, historique, classé. Euh. Donc, le, le choix est là-dessus. Et donc, j'ai beaucoup bossé là-dessus pour me dire... Qu'est-ce que je prends ou je ne prends pas Donc j'ai eu des cas de des cas de conscience. Est-ce que je mets les stades ouais. euh, Donc les stades, euh, les stades connus, je les mets. Le petit stade de quartier, je le mettrai pas dedans. D'accord. Euh, bon voilà, pareil pour plein de choses. Ce
1: qui veut dire qu'il y, y a toute une partie automatique et tout est il y a automatique. tout est automatique. Oui, mais il y a une intervention humaine. À un moment, c'est vous qui
0: décidez de sélectionner tel ou tel point d'intérêt. C'est moi qui, euh, comment dire conditionne l'algorithme pour ah, dire... Et donc, on touche à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il faut entraîner une intelligence artificielle et lui dire « ça, c'est bien, ça, c'est pas bien », et elle finit par apprendre et aller choisir les bons, euh, les bons points d'intérêt. Et, euh, et elle apprend en continu. C'est-à-dire, si un jour, on lui dit bah, « tiens, finalement, euh, euh, les toilettes publiques, tu les mets euh, », bah, elle les met.
1: Ouais. Alors aujourd'hui, Orlando, c'est disponible en, en version web c'est ça. Euh, et puis, on, sous forme d'appli, iOS et Android Absolument. Ouais. Euh,
0: C'est gratuit C'est gratuit et ça restera toujours. Il euh, n'y a pas de pub et il n'y en aura pas... Euh, tel quel, enfin en tout cas il n'y aura pas euh, les grosses pubs qui vous prennent l'écran euh, Mais c'est quoi que... votre mo business model Il euh... n'y a pas de business model <rire> à chaque fois que je dis ça les gens, les gens lucides, mais il n'y a pas de business model euh, ça ne coûte... ça me coûte pas grand chose à le faire fonctionner euh, je pense que le business model quand il y en aura un euh, c'est de mettre un business model qui soit euh, bien pour les utilisateurs et, et pour moi qui ne soit pas gênant mmh. donc par exemple quand vous allez voir des musées euh, ce qu'on veut, une fois qu'on a repéré le musée, c'est acheter les billets. Et donc là, l'idée, c'est euh, de pouvoir acheter les billets par l'appli et comme tout à chaque fois qu'on achète quelque chose, si on apporte un client euh, au musée, il euh, y a une commission de 1 ou 2 euros qui revient à la plateforme qui a apporté le, le service. Donc ça, ça pourrait être un, un, pourrait un mode être de chose. rémunération. Euh, dedans, il y a plein de choses qui sont... Par exemple, les, les restaurants et les hôtels sont... En fait, ils sont, mais ils sont masqués. Si vous cherchez restaurants, ça va vous montre les restaurants, etc. Et donc, pareil, quelqu'un... Une fois que vous avez trouvé le restaurant, vous voulez réserver une table. Et là, pareil, l'idée, c'est que ça rapporte quelque chose à la, à la plateforme et que ça permette de la faire fonctionner. L'idée, c'est quand même que ça reste accessible à tout le monde, n'importe qui, qui, même quelqu'un qui n'a pas les moyens peut l'utiliser. Après, il n'est pas obligé de réserver par euh, L'appli, mais il faut que ça reste gratuit. Et il n'y a pas non plus de. J'ai regardé un petit peu toutes les applications qui existent. En fait, des applis de guides touristiques, il n'y en a pas. Mais voilà, mais c'est la question que j'allais vous poser. Ça n'existe pas, ça Ça n'existait pas Il y a d'un côté tous les classiques, les guides du retard, les petits futés, qui sont, qui sont super, mais c'est payant. C'est payant et en plus c'est par ville. C'est-à-dire que si vous achetez le guide de Lisbonne, euh, demain vous allez à Barcelone, ça ne marche pas. Euh, donc ça, ça c'est le premier truc. Et ensuite, il y en a quelques-uns sur le web qui font ça, mais toujours assez, euh, assez limité Et... Il y a quelques applis qui existent qui permettent de voir ce que les gens ont aimé dans, votre, euh, dans vos réseaux sociaux. Euh, euh, mes amis ont aimé tel resto, donc je vais aimer. Le problème de ces applis, c'est que dès qu'on l'ouvre, ça nous demande de nous connecter euh, avec euh, Facebook ou Twitter. Euh, bon, Moi, j'avoue que tant que je ne connais pas l'appli, je n'ai pas forcément envie de me connecter avec. Il mmh. faut déjà avoir une première, un premier avis.
1: Tandis qu'Arundas, on n'est pas obligé de, se... de créer un compte pour l'utiliser. Non, et on...
0: ce sera toujours le cas. Je veux pas qu'on... Comment ça marche Il n'y a jamais eu besoin de se connecter. Les gens peuvent même poser des questions sur le forum sans se créer un compte. Mm -hmm. Alors, simplement, on leur demande de mettre un mail pour être au courant de la réponse. Mais il euh, n'y a pas besoin de se créer un compte. Parce que c'est pénible de se créer un compte pour faire la le... moindre chose. Euh, le but, c'est qu'on ouais. l'utilise Après, le compte... Il sera utile le jour où euh, vous devrez, euh, bientôt on pourra créer un itinéraire sur l'appli sur et qui vous disent, tiens, euh, pour voir tous les monuments que vous avez sélectionnés, voilà dans quel ordre il faut les faire et qu'on puisse le partager, rajouter ses photos, etc. et contribuer à, à l'appli. Pour ça, il faudra un compte, mais juste pour euh, consulter, pas besoin.
1: D'accord. Alors, ça couvre euh, combien de villes, combien de pays aujourd'hui tous.
0: Wow. <rire> tous. Tous, Vous allez au fin fond du, du désert. Dans le... si, si je tape Groenland, je vais trouver des choses, par exemple Groenland, non, il y a des choses. Il y en a moins qu'ailleurs, mais il y a des choses.
1: Ah oui, ouais, en effet. Enfin, en tout cas, il a, il, a, il a compris Groenland, pays
0: constitutif autonome du Danemark. En effet, il y a des points d'intérêt au Groenland. Bah, ouais, C'est impressionnant. C'est ça. Et quoi qu'il arrive, il vous en montrera toujours 10 même s'ils sont à 30 km de là où vous regardez 10 10 dans 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 l'écran qu'on regarde c'est ça qu'il faut parce que mais si, ça veut défaut, qu si que vous peut dire ouais, si vous localisez par défaut, c'est les 10 les plus proches de vous. D'accord. Euh, donc, si vous l'ouvrez autour de chez vous, bah, vous allez voir. Tiens que Moi, ça m'est arrivé. dans. Il y a... Ma famille a une maison de campagne vers Chartres. Et je l'ai ouvert et j'ai vu qu'il y avait un menhir euh, qui était à 800 mètres de la maison. Personne ne le savait. C'est vrai. Donc, euh, voilà. On n'est pas encore allé le voir. Même vous, vous ne le saviez pas non, avant d'avoir
1: lancé l'appli. Non, je
0: Parce que que savais pas. Tout ça s'était alimenté de manière automatique, en Exactement. fait. Exactement. Ça repère des, des choses, des, des points d'intérêt... Euh... Des fois un petit peu caché, c'est pas forcément que des musées. Hein. La moindre grotte, cascade, euh, euh, je sais pas quoi, fontaine, un pont qui a un peu de, de l'allure est dedans en fait. Et donc euh, ça donne des, des idées de choses à voir. Et j'utilise ensuite les outils euh, d'IA, ChatGPT et compagnie pour aller créer automatiquement les fiches de ces lieux. Euh, mais je les crée pas en mode « Vas-y, crée-moi une fiche ouais. sur la tour Eiffel. » Je lui donne toutes les infos qu'il faut mettre dedans parce que je les connais. Et je lui demande « À partir de ça, tu me construis un, un guide. » Donc, les informations qu'il y a dedans... Euh, a priori, sont bonnes. En tout cas, c'est celle de Wikipédia.
1: – Oui, elles viennent de Wikipédia Vous en faites une espèce de, on va dire, de, 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 de copier-coller. Hein – de résum... non, Un résumé, euh, ouais. ouais.
0: Un résumé, parce qu'en fait, euh, sur pas mal de monuments, les monuments connus, euh, l'affiche Wikipédia, euh, elle fait 30 pages de long, ouais. hein, et euh, on n'a juste pas envie de savoir <rire> tous les détails de chaque boulon euh, de la tour Eiffel. <rire> Ce qu'on veut savoir, c'est en gros, je suis dans un pays, tiens, il y a une tour, c'est quoi euh, euh, Quand elle a été construite Elle fait quelle hauteur Ces infos, ils sont Après, si on en veut plus y il y a le, le petit bouton qui permet d'aller lire la fiche Wikipédia dans sa langue et on peut en savoir plus. D'accord. Et donc ça, ça a été automatisé également euh... et ouais, Ça marche. Moi, je, quand je crée des trucs, le but, c'est... En même temps, je suis un gros bosseur, j'aime bien lancer des trucs comme ça. En même temps, je suis un gros fainéant euh, et j'aime bien que ça marche tout seul sans moi. Donc ça marche tout seul avec les algorithmes aujourd'hui. Et demain, ça marchera tout seul avec les algorithmes plus les utilisateurs. C'est-à-dire qu'à court terme, ce que je veux, c'est que les gens puissent modifier, mettre un commentaire, mettre une anecdote sur un, un monument qu'on qu ne connaît pas. Parce que les gens du coin savent. Oui. Euh, et ils savent mieux que n'importe quel guide touristique. Oui, là mais là,
1: après, il faut vérifier. Enfin, on peut mettre n'importe quoi. C'est tout le problème bah, du collaboratif.
0: C'est ça. ça. Donc, le but, c'est d'aller... Euh, comment dire laisser faire des choses aux gens, qui, des choses un peu anodines, vous voyez, faire euh, des likes, un commentaire, etc. Et les gens qui sont là depuis des mois qui ont mis des milliers de likes, c'est des gens qui sont... Euh, Crédibles. Sont, en tout cas, ils sont à fond dans l'appli et ça mmh. devient leur outil. Donc ils ne vont pas dégrader quelque chose. Oui. C'est que comme Waze en fait. Comme Waze ou même comme ce, les gens qui participent à une association. Quelqu'un qui vient d'arriver dans une association, on ne le connaît pas, quelqu'un qui est là depuis deux ans euh, on peut lui donner les, les clés de la <rire> du local il va rien se passer dans la nuit parce que c'est son association c'est son intérêt que, que ça perdure dans le temps ouais
1: Alors, c'est intéressant que vous parliez de ça, parce que finalement, euh, j'aimerais bien avoir votre avis aussi, Jean-François Pillou sur, euh, au-delà de, de cela, sur euh, toutes ces années écoulées que vous avez vues, euh, bah, vous et moi, on est un peu des, des, des vieux de la vieille. dinosaures du web. Ouais, voilà. Et comment est-ce que vous... Euh, quelles ont été les, les étapes les, les plus marquantes, selon vous,
0: depuis euh, le, les années 90 ah ouais, c'est une bonne question. Surtout, c'est une bonne question, là, depuis quelques mois parce qu'on euh, on est en train de vivre la révolution de l'intelligence artificielle, les modèles de langage qui, qui arrivent. Et pour moi, cette révolution-là, c'est la plus importante et je dirais la plus brutale de toutes. Euh, moi, j'ai commencé donc, en 99, j'ai découvert Internet vers 96-97. Mmh. À un moment donné, je me suis dit, il faut que j'en je, sois. Donc, je vais créer un site web. Quasiment au début où c'est arrivé en France. C'est hein, ça. Voilà, voilà. moi, j'ai découvert assez tôt et assez vite, j'ai fait un mmh. site. Et ensuite, on a vu pas mal d'autres choses. Il y a eu le Web 2, c'est un peu plus dynamique. Voilà, les, blogs, le... ça, les blogs, tout ça, on discute. Euh... Euh, le mobile, ouais. euh, ça a été quand même un, un, gros, un gros changement. Euh, les réseaux sans fil, le Wi-Fi, etc. On pouvait euh, regarder ailleurs que sur un ordinateur fixe. Mmh. C'est quand, quand même quelque chose. Euh, les réseaux sociaux. Et ouais. Pour le coup, j'avoue que cette vague-là, je l'ai je, je un peu laissée de côté. Les applis, d'ailleurs, je n'ai pas réussi. Parce qu'en fait, comment ça marche, c'est un site où on vient quand on a des problèmes. Ouais. On a une question, on la pose, on revient. Mais on ne va pas les partager à la terre entière. et hey, regardez, j'ai réussi à, à réparer <rire> mon ordi. Ça ne se partage pas sur les réseaux sociaux. C'est sûr. Donc, euh, ni les applis, ni les réseaux sociaux, ça marche pour comment ça marche.
1: Ouais, c'est pas très instagrammable. Hein. Ouais, voilà. Alors, ah, que. Que
0: pour le coup, Là, on a cette euh, cette révolution de l'IA et je me suis dit tiens sur quoi ça pourrait fonctionner et c'est vrai que le le tourisme euh, c'est alors ça marche pour tout le monde mmh. euh, les petits les grands ça marche dans tous les pays du monde euh, ça marche sur les réseaux sociaux parce mmh. qu'on a envie de partager les, les belles choses qu'on qu qu voit, qu'on découvre, etc. Euh, et il euh, y a besoin d'une appli pour le faire, parce qu'il faut être en, en nomade, il faut, euh, faut la localisation. Donc finalement, ça réunit un petit peu le, le meilleur de tous ces mondes-là.
1: Oui, mais vous parliez de l'intelligence artificielle. Euh, c'est une
0: vraie rupture, ça, d'après vous Ah oui, oui. En fait, la, le truc que ça change, c'est que jusqu'à... Euh, on va dire mars 2023, l'arrivée mmh. de GPT-4. Ouais. Euh, avant, il y avait GPT-3, c'était rigolo, mais c'était comme les assistants vocaux. Ça fait marrer quelques minutes, mais euh, on ne va pas très loin avec. GPT-4, il euh, y a un tel niveau d'entraînement de, de, de l'outil que l'outil est capable de faire des phrases qui ont du sens. Et surtout... Alors, moi, je n'utilise pas tant dans le côté... Euh, je lui pose une question et il me répond de façon ouverte, mais mm -hmm. plutôt, je lui donne plein d'informations... Mais ça, il ne faut pas, parce que c'est... Il le synthétise. Oui, bien sûr. Voilà. Et quand on le fait comme ça, on peut l'utiliser pour vraiment euh, énormément de choses... Pour moi, ce que ça change, c'est que jusqu'ici, on interagissait avec les, les outils numériques, euh, avec des logiciels. Et les logiciels, généralement, c'était avec des commandes, mm -hmm. que ce soit par clic ou euh, par formule. Les formules Excel, euh, les commandes MS-DOS, mm -hmm. euh, les commandes dans AutoCAD ou 3D Studio. Euh, quand on veut créer, il faut apprendre tout un langage et c'est compliqué. – avec ChatGPT et je dirais tous ces nouveaux euh, modèles d'IA, le texte, ça devient la nouvelle interface. C'est-à-dire que demain, euh, dans Excel, vous pourrez lui dire « Tiens, tu me sélectionnes toutes les lignes paires et tu m'en fais la somme dans la, colonne, euh, <rire> dans la, dans la cellule B8 ». Et ça va quand même plus vite que d'aller mettre des formules égales, sommes... Bien sûr, puis
1: d'aller chercher, quelle est la bonne formule, euh, etc. Euh, Remarquez, on va, on va la chercher sur euh, comment ça marche, éventuellement la,
0: la bonne formule. Alors c'est vrai que pour le coup, <rire> ces modèles-là... Je ne vais pas dire que c'est la fin de comment ça marche, parce mais que voilà, ça, remplace comment ça va impacter. jamais l'expérience. En fait, ce qui manque euh, aux outils d'IA, c'est l'expérience. Euh, par contre, pour tout le reste, c'est quand, euh, quand même redoutable. Moi, euh, bah, l'appli iOS, je l'ai créée. Je n'avais jamais fait d'appli iOS avec... Euh, l'appli iOS de Arundas. De, de Herondas. Et c'est ChatGPT qui m'a aidé à le faire. C'est-à-dire, je lui dis, ah oui. voilà, comment je peux faire mon appli euh, Alors, il est très limité en entrée et en sortie. On ne peut pas lui mettre une taille infinie. Donc, je lui dis, tiens, crée-moi la structure de l'appli. Mm -hmm. Il m'a dit tous les fichiers. Et maintenant, je lui dis, montre-moi ce fichier, ce fichier, ce fichier. Donc, il me les a créés. Et après, il je... y a des bugs. Mais j'interagis avec lui, je lui dis euh, « T'es gentil, mais là, il y, y a un bug euh, à tel endroit. Oui, je suis désolé. <rire> » euh, voilà. Alors, c'est marrant parce qu'il est oui, toujours est désolé. Oui, c'est
1: Il est très poli. « est... ouais,
0: ouais. Ah est oui, plaisant. vous
1: avez raison. » Et, ça. Ouais.
0: et euh, des fois, il me donne des idées. Il me dit « Voilà, on pourrait le faire de telle façon. » Et je lui dis « Mais euh, j'ai une autre idée, on pourrait le faire comme ça. Mm. » Et là, il me dit ah, « C'est une excellente idée. <rire> » va... Et du coup, c'est super plaisant parce qu'on avance. Des fois, il me fait penser à des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Des fois, je le remets un petit peu dans le droit chemin. Mais finalement, euh, à, à deux, c'est comme, comme dans les films de science-fiction. Vous savez où il y a, y a un petit robot qui vous accompagne, le euh, Z6PO. là. Et, oui, alors là, il le, faut le... faire le truc comme ci, comme ça. Le Et majordome. En fait, exactement, c'est le majordome. Ouais. Donc, ça, ça change tout. L'application iOS, je l'ai faite en 3-4 semaines. Mmh. L'application Android, alors j'ai même pas de téléphone Android, je, je ne sais même pas, enfin, j'exagère, mais je ne sais pas à quoi ressemble l'interface d'Android, comment on l'a fait. Et c'est un autre langage. Je l'ai faite en 5 jours wow. parce que je lui ai donné le code de l'application iPhone. Et qu'il a transformé et je en... Je lui ai dit maintenant tu me le fais pour Android. Ouais et mais quand
1: vous dites ça, parce qu'il ne faut pas donner non plus de, 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 de fausses idées, c'est-à-dire que vous, vous saviez où vous allez, euh, oui, ça. Voilà, vous faites de manière j ai, j ai progressive. J'ai eu
0: l'idée, aussi. sais a n'a pas pondu le code in extenso, tout seul, avec trois lignes de prompt. Quoi. Non, ça se fait par itération. Voilà. Il me fournit quelque chose. Au début, c'est n'importe quoi. Hum. Euh, donc je lui dis, c'est n'importe quoi. Il me dit, <rire> oui, vous avez raison. Et, non, mais, vous je... avez raison, j'ai essayé de vous piéger. Ce qui est incroyable, c'est qu'il me sort quelque chose je lui dis, euh, c'est n'importe quoi ce que tu me dis là. Il va me dire, vous avez raison, il me ressort une deuxième version qui est la bonne. Mmh. Des fois, c'est à la troisième euh, où je lui donne, je lui donne le message d'erreur. Mais le, comment vous savez que c'est la bonne ou la mauvaise Parce que le, en code, vous prenez le code, vous le mettez dans l'outil, vous compilez et donc vous le mettez sur l'appli. Ça, ça, ça marche ou ça ne marche pas, pas. Mmh. Quand ça ne marche pas, généralement, il y a un message d'erreur. Le message d'erreur, je le donne à ChatGPT. Je lui dis, j'ai ce message d'erreur. Il me dit, ah bah oui, là, il faut corriger telle chose à telle ligne, etc. Et en fait, par itération, euh, je vais où je veux. Mmh. Dans l'appli euh, iPhone, euh, quand vous allez sur un monument, y a, sur la petite bulle, il y a un petit œil bleu. Mmh. Si vous cliquez dessus, ça vous met une vue en 3D qui tourne autour du monument. Wow. Et avec les doigts, on peut accélérer, zoomer, incliner pour se rapprocher du monument. Euh, ça, j'avais aucune idée de comment le faire. Et en fait, c'est lui qui m'a donné l'idée. Il m'a dit, ah, je lui ai dit, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter dans l'appli Il m'a dit, ah, on pourrait faire ceci, on pourrait faire le, la réalité augmentée, on pourrait même faire une vue en 3D. Euh, et je lui ai dit, bah, comment on fait une vue en 3D Il commence à me dire, c'est un peu compliqué. <rire> J'ai dit, OK, fais-le quand même. Ouais. Et il le fait quand même. Il m'a dit, voilà, on le fait. Alors, au début, c'était tout pourri, ça, ça tremblait dans tous les sens. Alors, je lui ai dit, ça tremble dans tous les sens. Ouais. Ah oui, effectivement, parce que, je ne sais pas quoi, il y a des erreurs, il faut lisser le truc, etc. On va mettre un algorithme de ceci, cela. Souvent, il me dit, il faudrait mettre un algorithme et il me sort un nom un truc incompréhensible. J'ai dit... De quoi tu fais... parles Non, je lui ai dit, fais cet algorithme. Fais-le. Fais-le. Et il le fait. Ah ouais. et donc de fil en aiguille je suis arrivé avec une appli qui marche donc j'ai tâtonné parce que je savais où j'allais mais j'ai pas fait de cahier des charges je suis pas allé chercher des consultants pour aller me... d'études de marché pour aller vérifier j'y vais comme ça, je crée la carte tiens on va rajouter ceci, cela mmh. donc je tâtonné pour l'application iPhone euh, la version Android j'avais déjà, déjà l'application iPhone donc pour le coup, 5 jours qui est quand même le temps D'apprendre le langage, mais du coup j'ai un apprentissage accéléré parce que euh, au début je copie-colle ce qui me donne, je comprends rien, mm -hmm. il me donne des lignes de code, enfin je, comp je comprends rien, j'exagère un peu, je, je, je comprends à peu près, mais il euh, y a plein de trucs que je ne comprends pas. Quand je ne comprends pas, je lui demande. Ouais, mais parce que c'est un langage que vous ne connaissiez pas. Je connais tout.
1: Exact. Mais ben, après, vous com comprenez très bien la
0: logique. Et euh, voilà. La logique, mais en fait, il y a des noms de fonctions, des choses mm -hmm. qui sont. Euh, c'est quoi comme langage C'est Swift, c'est ça C'est Kotlin ah, pour, euh, pour Android. Pour Android. Pour, pour Android. Avant, ouais. c'était Java. Maintenant, ils sont passés à un truc qui s'appelle Kotlin. D'accord. Et ça appelle des bibliothèques d'Android, de, etc. Moi, les, les bibliothèques, je ne les connais pas. Donc, c'est complètement abscon. Mm -hmm. je lui demande je lui demande, mais pourquoi tu, tu mets ça Et il m'explique. Donc, à force. Euh, il corrige, il m'explique, donc j'apprends, et donc l'étape d'après, quand je veux créer quelque chose, il y a plein de fois où je n'ai plus besoin de lui demander, parce que je, je, je finis par, euh, par comprendre. Mm -hmm. C'est ce ping-pong avec la machine qui fait que, un, la machine arrive à un truc qui tourne, deux, moi j'apprends. J'imagine pour les langues, pour un tas de choses, ça va être extraordinaire.
1: Ça, c'est on touche du doigt vraiment la, 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 la rupture totale que représente l'intelligence artificielle générative pour du texte. Mais c'est vrai que au départ, en plus, c'est un outil qui avait été créé pour écrire du code. Hein, ah ouais, euh, je ne savais pas. ChatGPT. Euh, oui, ouais, je crois bien que ça a été, ça a été vraiment fait pour ça. Après, il y a aussi tout le le côté obscur de la force. Euh, la facilité avec laquelle on peut fabriquer une appli, c'est aussi la facilité avec laquelle on peut faire des codes malveillants, des virus,
0: des, euh, des choses qui vont euh, aller euh, semer essaimer, essaimer le chaos un peu partout. Ce qui est toujours le cas, c'est-à-dire que quelles que soient les innovations technologiques, il y aura toujours des gens pour l'utiliser euh, de manière incorrecte, des gens pour l'utiliser du bon côté. et Ça a toujours été le cas et ce sera toujours le cas. Euh, là, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que c'est mis entre les mains de monsieur et madame tout le monde et donc on a des outils qui nous permettent, euh... alors j'aime bien dire que c'est comme un exosquelette, c'est-à-dire qu'avec ce... cet outil-là, on n'est pas... On est... On est fort. augmenté. On est augmenté, exactement. Et du coup, on a la puissance que peut avoir une, une entreprise en face. Je dirais même, on a une force par rapport à l'entreprise. C'est qu'une grosse entreprise, euh, elle n'est pas agile. Euh, il, elle a des gens, il faut les former, il y a une espèce d'inertie. Quelqu'un qui est tout seul, un entrepreneur, euh, il va très, très vite. Moi, je, je, Quand je développe, dans la journée, des fois, je, je fais mes, mes mises à jour. Bon, après, il faut le temps que ce soit validé par, par les plateformes. Mais j'ai une agilité euh, que, que je n'aurais jamais autrement. Ouais. Mais ça, le numérique, d'une manière
1: générale, c'est ce que ça a toujours apporté. C'est-à-dire que ça a apporté à un geek seul dans sa chambre une force de frappe que... Euh euh, la mécanique ou
0: euh, la chimie ou je ne sais quoi, ne n'offrait pas. Absolument, absolument. Je vois mes enfants euh, commencent à jouer avec ces, ces trucs-là et je trouve que c'est une bonne chose. Entendons-nous, hein, mes enfants de plus de 13 ans, euh, j'en ai une qui a 6 ans, euh, pour oui. l'instant, on la Elle... laisse quand même loin de ça, euh, jouer avec, pas euh, sur avec, ses, avec ses jeux, euh, ses Lego. <rire> c'est <qu> <rire> mieux, les Lego, voilà. Mieux. Mais euh, pour moi ils vont avoir besoin d'utiliser ça. Parce que je disais, avant, on avait des commandes, euh, fallait cliquer. Euh, et donc, l'apprentissage... Moi, j'ai fait six ans au ministère de l'Éducation nationale, donc je suis assez bien placé pour savoir qu'il faut que les jeunes aient ces compétences. Parce qu'il n'y a, euh, a plus beaucoup d'entreprises qui... Qui recrute sans ses compétences. Ouais. Alors, je mets de côté euh, l'artisanat, voilà euh, la restauration, où, oui, euh, l'apprentissage du numérique a moins d'intérêt, mais quand même, il faut prendre les commandes des clients. Et là, demain, ce sera de bien savoir décrire la chose. Quelqu'un qui sait dire ce qu'il veut est capable d'avoir ce qu'il veut. Donc, je dirais que grâce à GPT, les cours de français, euh, les cours de langue deviennent plus importants parce que si on sait bien s'exprimer, on pourra avoir plus de choses. Donc, jusqu'ici, les maths étaient un petit peu privilégiés par rapport au français. Je pense que le français va regagner des lettres de noblesse.
1: Et donc, est-ce qu'il faut apprendre ChatGPT ou l'intelligence artificielle à l'école ou pas, finalement
0: non, je pense qu'il faut apprendre à, à, à décrire ce qu'on veut, à savoir s'exprimer, euh, à savoir se projeter, qu'est-ce qu'on qu qu veut, où on veut aller. Euh, si on sait faire ça, alors, euh, naturellement, on sait utiliser euh, ChatGPT. Après, il y a une grammaire un peu particulière pour l'instant, parce que... Euh, Faire un prompt, alors le, le texte qu'on tape dans mmh, ce s'appelle un prompt, faire un prompt, euh, effectivement il y a une petite courbe d'apprentissage, il faut savoir l'écrire, mais moi je l'écris en, en langage parlé maintenant, je ne cherche plus, alors au début je le faisais en anglais, mais finalement que je le fasse en anglais ou en français, il comprend, il aussi comprend aussi bien. pareil, Donc, je ne vais pas m'embêter, je l'écris en français. Et je l'écris avec mes mots, euh, je lui mets des, des abréviations dedans et il comprend tout. Enfin, je, je lui dis, tiens, ton, ton truc là, euh, euh, par exemple, quand on swipe sur la carte, je lui ai appris à essayer de deviner où la carte allait s'arrêter. Et donc, je lui dis, ça va trop loin. Euh, euh, là, tu t'es trompé de sens. Et il comprend. Euh, il comprend avec des mots simples. Sans lui... Je ne lui parle même pas de code. Je parle de, euh, de ce fonctionnalité, que de, de fonctionnalité, mmh. exactement. Ouais.
1: Qu'est-ce que ça va changer dans les systèmes qui existent aujourd'hui Est-ce que on on va reparler un instant de, 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 de comment ça marche Est-ce que demain, comment ça marche, devrait pas fonctionner côté utilisateur comme ChatGPT C'est-à-dire que au lieu d'aller chercher, scroller des forums interminables pour trouver la réponse à sa question, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de
0: simplement poser la question alors, effectivement, bon, il y a des tas de questions où demain, le, les gens iront chercher directement sur, euh, sur l'IA. Euh, il y a encore plein de cas ou des cas particuliers où il faut poser la question parce que ce qu'on a sur son ordinateur n'est pas forcément la même chose que celui euh, d'à côté. Donc, on, on a encore plein de gens qui posent des questions dans les forums. Et on est déjà en train d'intégrer ça. C'est-à-dire que euh, si personne ne, ne répond sur le forum on fera en sorte que les gens puissent euh, euh, avoir une réponse par l'IA, par mail, la personne validera euh, si la, question lui, lui, la réponse lui convient, et ensuite on la postera dans le, dans le forum. Je dis on, c'est plus moi, mais... Euh,
1: ouais, mais c'est euh, pareil, je, vous. Je, voilà. vous regardez ça de,
0: regarde ça de près, donc... On va évidemment, enfin euh, CCM va intégrer des outils d'IA dedans. Le but n'est pas d'aller reprendre euh, si c'est pour refaire ChatGPT mmh. avec un, un petit champ euh, et on met euh, ce qui nous a répondu de l'autre côté, ça sert à rien. Dans ce cas-là, mmh. autant aller le poster directement sur euh, sur ChatGPT. Dans ce que je crois, c'est qu'il y a plein d'outils qui vont l'intégrer et pour faire des réponses plus personnalisées parce qu'elles sauront mieux faire le prompt que nous mmh. en, lui de, en la nourrissant derrière d'informations qu'on ne voit pas. Euh, donc avec tout ça, tous les outils vont être obligés de changer. Je le disais tout à l'heure, Excel, PowerPoint, Word, ça va l'intégrer. Euh, Photoshop, on voit, c'est déjà le cas. Bah, D'ailleurs, Microsoft... Ils de le sortir il y, y a 15 jours.
1: Oui, Photoshop intègre des IA génératives. Microsoft est dans OpenAI, donc effectivement. Et puis, ils ont annoncé leur copilote. Euh. Exactement. Ouais. Mais euh, le problème avec ce, intrinsèquement ces outils-là, euh, c'est quand même ce qu'on appelle l'hallucination. C'est que euh, bah, quand il ne
0: sait pas, il invente. Et ça, c'est un gros, 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 gros souci. Alors, c'est un gros souci, pour moi, sans en être un. C'est toujours le cas. C'est-à-dire, quand vous allez quelque part... Euh, vous cherchez, hier, vous cherchiez sur Google. Mmh. Euh, et il vous donne une info. Oui, mais on avait les liens, on avait les sources. Si on,
1: vrai on, si avait on a une liens. réponse bizarre, on, on, on regarde la source, on se dit ah « non, mais cette source-là, j'ai pas confiance ». Si c'est une réponse bizarre sur un site média ou encyclopédique ou autre, on a plus confiance.
0: Oui, il y a un vrai enjeu là-dessus. Et euh, a priori, de ce que je crois euh, comprendre, ils sont en train de travailler là-dessus. Euh, D'ailleurs, les, les dernières versions de ChatGPT... Possède une option qui permet de, de naviguer le web, ouais. euh, naviguer sur le web. Oui, mais ils ne s'inspirent pas entièrement de, du web
1: pour, pour créer ces réponses et il y a encore beaucoup de des. Il y a encore des, a encore des erreurs. Donc, et c'est le problème sur lequel
0: bute également Google, visiblement, avec son système Bard. Oui, c'est vrai que moi, ma recommandation pour l'usage de, de ces outils-là, c'est d'être toujours dans une situation où on est capable euh, de savoir si la réponse euh, tient la route. Pour du code, c'est facile. Euh, on attend on que ça fasse telle chose, ça le fait ou ça le fait pas. Mmh. Euh, il peut y avoir des bugs dedans, mais il y a des façons d'aller tester le code. Et moi, j'utilise ChatGPT pour faire ce qu'on appelle des tests unitaires, c'est-à-dire quand je lui donne toutes les entrées possibles, euh, toutes les sorties, il va valider la fonction. Donc derrière, je la fais évoluer, soit ça marche toujours, soit ça marche plus. Euh, » plein de questions ou je sais pas quoi on lui demande un résumé le résumé on voit bien ça tient la route ça tient pas la route euh, oui, parfois ça tient la route avec euh, enfin quand il invente des batailles de Napoléon
1: ça tient la route sauf que les un, batailles n'ont jamais eu il lieu il le
0: fera pas sur un résumé vous donnez le résumé oui, c'est un, voilà, un résumé un résumé il n'y a pas de problème mais effectivement faut pas que ce soit des trucs où il invente par exemple j'irai jamais poser des questions de santé euh, et les prendre pour argent comptant dans, mmh. dans le chat GPT. et par pourtant contre, euh, ouais. par contre si je suis médecin je le ferai oui. Parce qu'un médecin pose la question... Euh, ChatGPT va donner des, des idées, des diagnostics, etc. Et le médecin va dire, Mais attends, là tu dis une bêtise parce que ça ne peut pas être ça, parce que il y a tel autre symptôme. Et il va lui dire, ah, vous avez raison. Ouais. Euh, voilà. Donc, ouais. en fait, les juristes aussi, les avocats... C'est pareil. Un avocat, vous, il pose la question à ChatGPT. ChatGPT va lui dire, ah, il bah, y a telle jurisprudence. Et l'avocat, il dit, non, elle n'existe pas, cette jurisprudence. Ah oui, vous avez raison. Par <rire> contre, il y a telle autre jurisprudence qui existe. Et donc, ouais. si on a moyen de challenger euh, l'IA, ça devient plus intéressant. L'IA, le but, pour moi, tel qu'elle est, c'est pas tant qu'elle nous invente des trucs et qu'on les prenne, c'est vous connaissez votre sujet, vous la challengez pour aller un peu plus loin et euh, vous le prenez et vous, vous allez euh, vous batailler avec l'outil pour qu'il vous sorte un truc et ça donne des idées. Les mmh. idées, de toute façon, si vous donne 10 idées pour aller euh, faire une appli, s'il y en a une qui est bonne... On la prend. Les idées on les prend toujours de bien toute sûr. Mmh. Et eh bien ce sera le mot de la fin. Merci
1: beaucoup euh, Jean-François Pillou, créateur, euh, fondateur initialement de comment ça marche et puis surtout aujourd'hui de Around Us euh, à retrouver sur le web et en appli iOS et Android pour euh, visiter tous les lieux, tous les points d'intérêt euh, partout dans le monde. Merci Jean-François. Merci Jérôme.